gab nicht sehr viele Frauen, die unterwegs waren als Fotografinnen. Und da gehört sie natürlich einfach auch zu einer kleinen Gruppe, die sie interessant machen. Sie hat eben auch nicht diese großen Themen abgebildet. Sie hat keine Ikonen der Landesverteidigung produziert. Sie hat keine Ikone von, von großen politischen Ereignissen. Also ihre ihr Fotografie ist leiser in dem Sinne. Herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge des Podcasts zur Ausstellung Aufbruch ohne Ziel, Annemarie Schwarzenbach als Fotografin. In den letzten drei Folgen haben wir uns spezifisch mit Annemarie Schwarzenbachs Reisen beschäftigt. In den Iran, die USA und den Kongo zuletzt. Die Reisen stehen bei Schwarzenbach immer in engem Zusammenhang mit ihrem literarischen Werk und auch die meisten Fotografien sind auf solchen Reisen entstanden. Heute nehmen wir zum Schluss noch eine Außenperspektive ein und widmen uns dem fotografiehistorischen Kontext, in dem Annemar Schwarzenbach als Fotografin tätig war. Als Gast begrüße ich heute Nora Mattis. Nora ist Fotohistorikerin, Kuratorin für Fotografie und überdies Leiterin der Sammlung am Musée de l'Élysée in Lausanne dem ersten und ältesten Museum für Fotografie in der Schweiz, das übrigens dieses Jahr in einen Neubau umziehen wird, angrenzend an das Musée Cantonal de Beaux-Arts in Lausanne und zukünftig integraler Teil der Plattform dies sein wird. Bis 2017 war Nora Leiterin des Ringebildarchivs, das dem Aargauer Staatsarchiv gehört und mit rund 7 Millionen Fotos das größte öffentliche Fotoarchiv der Schweiz ist. Die Sammlung des Musée de l'Élysée in Lausanne und das Ringebildarchiv sind auch im Kontext unserer Ausstellung über Annemar Schwarzenbach interessant. Das Musée de l'Élysée beheimatet unter anderem den fotografischen Nachlass von Ella Maillard, der Genfer Journalistin, Ethnografin und Reisegefährtin von Annemar Schwarzenbach, mit der sie 1939 nach Afghanistan gefahren ist. Und das Ringebildarchiv hat seine Wurzeln ebenfalls in der Zeit der 1930er Jahre und es ist eine wichtige Quelle, die darüber Aufschluss gibt, was und wie man damals in den 1930er Jahren fotografiert hat, wie fotografische Bilder verarbeitet und verwertet wurden, wie Fotografen und Fotografinnen, Agenturen und Redaktionen zusammengearbeitet haben und welchen Blick sie auf die Schweiz und die Welt hatten. Hallo Nora, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Martin. Um die heutige Folge einzuleiten, möchte ich kurz darauf zurückblicken, wie die Ausstellung zu Annemarie Schwarzenbach im Zentrum Parklet ihren Anfang genommen hat. Das Gesamtwerk von Annemarie Schwarzenbach wurde seit den späten 1980er Jahren wiederentdeckt, nachdem sie nach ihrem frühen Tod 1942 für rund ein halbes Jahrhundert in Vergessenheit geraten war. Und diese Wiederentdeckung nahm mit der Neuauflage des Romans »Das glückliche Tal« ihren Anfang und im Laufe der Zeit wurden immer weitere Texte neu publiziert und gleichzeitig wurde das Werk und die Autorin selbst zunehmend besser erforscht und auch aufgearbeitet. Seither ist Schwarzenbach zu einer Art Kultfigur der modernen Schweizer Literatur geworden, wobei bis heute eben häufig ihre Person und ihr Leben im Vordergrund steht. Inzwischen gibt es zum Beispiel mehr als fünf verschiedene Biografien über sie. Aber noch relativ wenig bekannt war bis dahin die Tatsache, dass Schwarzenbach eben auch als Fotografin tätig war. Ihr Nachlass umfasst rund 4000 Bilder und wird heute im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern in der Nationalbibliothek aufbewahrt, wo er auch öffentlich zugänglich ist und übrigens auch online einsehbar, und zwar über die Webseite des Schweizerischen Literaturarchivs. 
Bis jetzt hat man diesen fotografischen Nachlass vor allem als Lebensdokument von Anne-Marie Schwarzenbach betrachtet und weniger als fotografisches Werk als solches. Schwarzenbach galt bis dahin und durchaus auch zu Recht als eine Schriftstellerin, denn so hat sie sich auch selbst definiert. Und tatsächlich wurde zur Lebenszeit von Anne-Marie Schwarzenbach auch nur ein kleiner Teil dieser Fotografien, die sie gemacht hat, veröffentlicht. Die Rolle von Anne-Marie Schwarzenbach als Fotografin ist also nicht unbedingt offensichtlich. Und wir haben es auch mit einer besonderen Ausgangslage einer Person zu tun, die nicht nur ein sehr kurzes Leben gelebt hat, sondern auch ganz unterschiedliche Talente hatte. Wenn man sich die Fotografien aber ansieht, merkt man sehr bald, dass Schwarzmach eben auch als Fotografin überzeugende Qualitäten hatte und mehr als nur ein beiläufiges Werk hinterlassen hat. Dass wir es hier mit einem besonderen und auch äh, künstlerisch wertvollen fotografischen Dokument der 1930er Jahre zu tun haben, das sich auch lohnt, mal als solches ausgestellt zu werden, das ist quasi die Behauptung, auf der die Ausstellung aufbaut und die Behauptung, die, so hoffen wir zumindest, auch eingelöst äh, zu haben. Aber was bedeutet es, Schwarzenbach als Fotografin zu betrachten und mit was für Bildern haben wir es hier zu tun? Wie fügen sie sich ein in die fotografischen Konventionen der Zeit? Das sind Fragen, die mich bei der Vorbereitung der Ausstellung beschäftigt haben und über die ich heute gleich mit dir, Nora, sprechen möchte. Aber bevor wir damit loslegen, wollte ich dich noch einmal kurz auf deine Berufserfahrung äh, ansprechen. Und zwar, du warst ja eben Leiterin des Ringier-Bildarchivs und die Anfänge dieses Archivs liegen ja auch in den 1930er Jahren. Wenn man so in dieses Archiv geht und quasi durch die Linse der Fotografen der damaligen Zeit auf die 1930er Jahre blickt, was entsteht da für ein Bild? Was, was hat man damals fotografiert? Die ersten Fotografien, die im Ringebildarchiv da sind, die sind eigentlich auch von der Agentur ATP, Arnold Theodor Pfister, Bilderdienst erhalten, so dass das Archiv eigentlich mit einem Agenturbestand anfängt. Und das ist insofern wichtig zu wissen, dass ähm, der Agenturbestand typischerweise für, für Agenturen auch sehr viel Gewicht auf Sportfotografie gelegt hat. Also Sportfotografie ist sehr gut vertreten und dann natürlich Ereignisse äh, der Zeit sowie einzelne Themen, die damals auch wichtig waren. Na, die, ganze, die ganze Entwicklung des Verkehrs ähm, ist sicher ein großes Thema. Das sind dann auch Dokumentationen über, über verschiedene Berufsfelder, es gibt aber auch schon Ausstellungsdokumentationen. Es ist wirklich so ein Querbeet-Themenbereich. Mhm. Gibt es auch politische Themen zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Also es ähm, hat, hat sicher auch schon Themen zu Gemeindeabstimmungen. Es gibt sicher auch ähm, Reportagen und Bilder von Persönlichkeiten. Das ist auch immer ein wichtiger Bereich. Ja, weil wenn man die äh, Struktur von Agenturen anschaut, dann hat man Themen, und Personen und Länder. Ich habe es erwähnt, das Ringe Bildarchiv hat seine Wurzeln in den 1930er Jahren. Was nimmt denn diese Zeit für eine Fotografie historische Bedeutung ein? Speziell in der Schweiz, kann man dazu etwas sagen, was das für eine Zeit war? Es beginnt in den 20er Jahren und dann eben auch die 30er Jahre sind sehr stark davon geprägt, dass zum einen es ein unglaublicher Boom gab von äh, illustrierten Zeitschriften, dass dann eben neue Möglichkeiten auch der Reproduzierbarkeit vorhanden waren. Das ist das eine. Und diese, dieser Boom hat dann eben auch ausgelöst, dass der Beruf Fotograf wahnsinnig attraktiv geworden ist, neben den bisherigen Atelierfotografen, die Porträts und auch Objektbilder gemacht haben, also Werbebilder auch, 
hat es plötzlich einen ganz neuen Bereich gegeben, mit dem, von dem man leben kommt. Und das waren eben Pressefotografie und vor allem auch Reportagefotografie. Mhm. Und das hat sicher auch etwas mit der Entwicklung der Technologie zu tun, also der Kameratechnologie zum Beispiel. Genau, das ist auch zum einen eben, die Kameras sind immer kleiner und leichter geworden. Die, der, der Rollfilm war eigentlich schon lange ähm, da, aber eben dann auch mit, mit der Leica, ähm, die dann auch in den 20er Jahren, ähm, also 1925 eingeführt wurde, kam eben doch immer handlicher Kameras und lichtempfindliche Filme auf den Markt, die eben erlaubten, Stabschüsse zu machen, ungestellte Fotografien zu machen und da auch wirklich weiterzugehen. Mhm. Wie war denn das vorher, also vor der Erfindung der Leica? Also die Leica ist natürlich irgendwie nochmal so ein, ein, auch ein Kultobjekt. Ich denke, in den 30er Jahren ist sie noch nicht so wahnsinnig viel verbreitet. Man sieht das auch, das wäre so das Kleinbildformat und doch viele Fotografen arbeiten noch in diesem 6x6-Format, dass er so ein Rolleiflex-Format ähm, ist. Und das heißt eigentlich eben, die leichten Kameras, man konnte meistens auch mehrere gleich mit, mittragen und so unterschiedlich auch lange fotografieren. Also im Film hatte damals auch schon 28 oder 36 Bilder und so konnte man ähm, mehrere Filme gleich hintereinander auch verwenden mit mehreren Kameras, ohne zu unterbrechen, was bei, vor allem eben auch bei Presseereignissen wichtig war. Mhm. Wie war dann diese Entwicklung in der Schweiz im Vergleich zum Ausland, zum Beispiel im Vergleich zu den USA oder im Vergleich zu Deutschland? In Bezug auf die Zeitschriften und die Agenturen? Ja, in Bezug auf die Zeitschriften, die Art und Weise, wie die Agenturen gearbeitet haben, wie, wie Fotografie in, in diesen Zeitschriften abgebildet wurde. Hat sich diese Entwicklung in der Schweiz parallel zum, zum Ausland vollzogen? Nein, die Schweiz war doch einiges später, kann man sagen. Also gerade in Deutschland, aber auch in Frankreich sind die Agenturen in den, in den 1910er, 20er Jahren gegründet worden in der Schweiz, oder eben auch in den USA. Und in der Schweiz war das erst in den 30er Jahren der Fall. Auch der Boom der Zeitschriften, der Illustrierten, kam, kam auch so ungefähr mit zehn Jahren Verspätung wirklich in Fahrt. Und was macht denn genau eine Bildagentur eigentlich? Also die ersten Bildagenturen haben eben, ähm, sind auch aufgebaut worden von Amateuren, oft gar nicht unbedingt von Fotografen, sondern eher von Handlungstätigen, also so Leute, die eben gut, ein gutes Geschäft gerochen haben und sich da auch ähm, eine Struktur aufgebaut hat. Und die Idee war ja auch, dass diese Zeitschriften ähm, mit Aktualitäten bedient werden müssen und ähm, von dem her sie ganz klar auch so ein Programm zusammengestellt haben, welche Themen und welche Ereignisse sie, sie abdecken wollten. Da haben sie dann ihren Fotografen hingeschickt, so dass ein Fotograf ein Programm hatte, was er an dem Tag alles erledigen musste. Und das konnte ganz intensiv sein auch. Da der, wurde der Film entwickelt in der Agentur und dann wurden zahlreiche Abzüge gemacht, mit Legenden beschriftet und dann per Kurier in die verschiedenen ähm, Verlage auch getragen, damit die da verwendet werden konnten. Mhm. Wer wurde denn damals eigentlich Fotograf oder Fotografin? Was brauchte es für eine Karriere in diesem Gebiet? Es gab schon eine klassische Fotografenausbildung in, in den Fotoateliers der Zeit. Die war aber eher sehr klassisch ausgerichtet, eben auf Porträt und, und Sachaufnahmen. Und 
von dem her wahrscheinlich auch für viele Leute nicht unbedingt attraktiv und es gab einen sehr großen Boom in, in den 20er, 30er Jahren auch von Autodidakten, natürlich auch schon davor, die eben auch so ein Draufgängertrum hatten und so diese da, dabei sein wollten bei den, All, bei den Ereignissen, bei der Entwicklung in der Zeit. Und ich glaube, das war ganz ein wichtiges Charakteristikum, dass, äh, dass man eben einfach auch drauf losging und, und da Fotos machte. Weil die Technik war eigentlich überhaupt nicht mehr schwierig. Das konnte man sich gut aneignen. Mhm. Dann war also sowas wie Mobilität viel wichtiger als äh, die, das technische Können zum Beispiel. Mobilität war, war sicher wichtig oder eben auch, ich denke vom Charakter her, so die, eine Neugierde und, und eine Offenheit, auf, eine Leichtigkeit auf Leute zuzugehen und da eben auch die Bilder zu machen, war, war sicher sehr wichtig. Die 1930er Jahre waren ja in der Schweiz auch eine sehr besondere Zeit, eine Zeit der großen Angst ähm, vor äh, äußerer Bedrohung. Es war eine Zeit, ähm, die auch politisch und ideologisch sich zuspitzte mit der geistigen Landesverteidigung, mit dem Redui-Denken. Hatte das auch einen Einfluss auf die Fotografie in der Schweiz? Ja, und zwar insofern, dass einfach auch die illustrierten Zeitschriften ähm, da mitgegangen sind, auch dieses, dieses Denken und diese Präsentation der Schweiz, also das ist zurück, sich fokussieren auf die Schweiz, sehr stark war und dass man da diese großen Themen der, der Landesverteidigung auch eingebracht hat, was eben Landwirtschaft bedeutet, also dass man die Bauern zeigt und ihre Arbeit, ihre Bedeutung auch für die Schweiz und gleichzeitig auf der anderen Seite äh, der Arbeiter, der eben auch ähm, seinen Teil dazu beiträgt, dass die Schweiz ähm, erfolgreich ist und, und die Wirtschaft brummt. Wie ist es denn zu erklären, dass eine Annemarie Schwarzenbach äh, vor allem mit Fotografien aus dem Ausland in der Schweiz Karriere gemacht hat? Sie hat ja damit eigentlich dieses Bild von der Schweiz gar nicht bedient. Also Auslandreportagen waren eigentlich immer sehr, sehr wichtig für die illustrierten Zeitschriften und, und das blieben sie eigentlich auch. Es war einfach auch langsam schwieriger, ein bisschen rumzureisen, aber die, diese Nachfrage nach ähm, Fotografien aus fernen Ländern, die blieb eigentlich immer bestehen auch. Also dieses Interesse daran, ähm, auch fremde Welten zu sehen und vielleicht auch gerade exotische Welten zu sehen, ähm, war stetig vorhanden und von dem her gab es immer einen Absatzmarkt für solche Fotografien. Mhm. Denkst du, da ging es auch darum, äh, in der Schweiz sich selbst besser zu verstehen und sich abzugrenzen vor, von dem Fremden, vor dem Anderen? Oder ging es darum, in einer Zeit der zunehmenden Verengung sozusagen noch einen Blick in die Außenwelt zu haben? Ich denke, es spielt beides hinein. Also zum einen ist es natürlich interessant, das Exotische zu sehen und auch irgendwie ähm, das mit, mit, mit einem, doch auch heut, aus heutiger Sicht, wollen wir auch sagen, kolonialistischen Blick oder ähm, so einen, auch einen überheblichen Blick vielleicht, ähm, die Sachen auch zu betrachten und zu sehen, wie exotisch und seltsam andere Kulturen sind. Und gleichzeitig natürlich auch mit, oft mit Romantik verbunden und ähm, das als Gegensatz zu brauchen auch für die eigene ähm, Identität. Ich denke wirklich, dass da beides hineinspielt. Wie würdest du eigentlich die Fotografien von Schwarzenbach als Genre einordnen? Ist das 
Reisefotografie oder Pressefotografie oder Reportagefotografie oder kann man das auch als künstlerische Fotografie bezeichnen? Wie würdest du das einordnen? Wenn wir bei der künstlerischen Fotografie ähm, beginnen, dann würde ich sagen, das ist ganz klar keine künstlerische Fotografie im Sinne, wenn künstlerische Fotografie wirklich als Kunstverständnis angeschaut wird, ähm, im Sinne von nicht dokumentarisch, nicht berichtend. Man hat natürlich später mit der Fotografiegeschichte all die Reportagefotografen auch zu Künstlern erhoben. Ich glaube, das Selbstverständnis der damaligen Zeit war nicht das des Künstlers, sondern eben auch des Reporters. Und dass das ein eigener, sehr wichtiger Wert war. Man wollte ja auch etwas erzählen über die Welt. Und von dem her würde ich Annemarie Schwarzenbach ganz klar zum einen in die Reportagefotografie einordnen, aber auch gleichzeitig in, in die Reisefotografie. Und ich denke, es gibt da so eine Mischung ähm, von, von beiden. Sie war, ist ja eigentlich ähm, auch losgegangen mit äh, Marianne Breslauer, einer Reportagefotografin. Und ich denke, ihre Sprache und ihre Arbeitsweise hat Annemarie Schwarzenbachen sicher auch äh, stark beeinflusst zu Beginn. Und dann eben auch später war sie dann mit Ella Maillard unterwegs, die eigentlich so eher eine klassische Vertreterin der Reisefotografie ist. Und dass es da aber eben auch wieder Einflüsse auf Annemarie Schwarzenbach gab. Hm. Was bedeutet denn das genau, Reportagefotografie und Reisefotografie? Also in der Reportagefotografie versteht man eben auch, dass man mit, mit einer Bildserie Geschichten erzählt. Also das ist kein Einzelbild wie bei der Pressefotografie, sondern eben ähm, es, wird, es wird auf ein Thema hingearbeitet, es wird eingeleitet, es gibt dann wie so einen Höhepunkt der Bildgeschichte und wie so einen Ausklang. Also es hat, hat einen starken rhetorischen Charakter und diese Erzählweise wird eben auch in Bildern aufgebaut. Also ganz einfach und klassisch ist irgendwie, wenn man jetzt ein Handwerk zeigen will, dass man vielleicht eine Aus, äh, Aufnahme macht von von dem Ort, von der Person, dann geht man eben hin auf ein Detail, zeigt eben vielleicht auch die Hände und das Detail äh, dieser Arbeit, um dann wieder zu, am Schluss das Produkt zu zeigen und so quasi ganz einfach in Bildern äh, eine Geschichte aufzubauen. In der Reisefotografie, die, die kommt ja eigentlich vor allem aus der ethnografischen Fotografie, ähm, die hat mehr auch einen wissenschaftlichen Anspruch einen dokumentarischen Anspruch, auch eben diese verschiedenen Völker in ihrer Kleidung, in ihren Sitten und Bräuchen darzustellen. Also es hat auch von dem her meist ähm, eine, 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 einen anderen Fokus von der Thematik her auch schon als, als eine Reportagefotografie. Aber Reisefotografie wäre trotzdem noch abzugrenzen von, sagen wir mal, einer privaten äh, touristischen Fotografie. Auf jeden Fall. Also zum einen die touristische Fotografie, die Rate hat ja dann eigentlich mehr so, also da stellt man sich selbst zum einen mal auch ins Bild, was bei der Reisefotografie eigentlich wenig oder auch, aber weniger der Fall ist. Und touristische Fotografie kommt ja auch nicht nahe, meist nicht nahe an die Leute ran. Und in der Reisefotografie gibt es ja auch eine Auseinandersetzung mit mit der Landschaft mit den, mit den verschiedenen Leuten auch. Und da versucht man ja auch ganz klar, sie ähm, in ihrer Lebensweise auch festzuhalten, im Gegensatz 
zum Tourismus, der immer diesen distanzierten Blick auch behält. Eine große Schwierigkeit bei der Vorbereitung der Ausstellung für, für uns war, dass Anmol Schwarzenbach selbst sehr wenig über Fotografie geschrieben hat. Also obwohl sie tausende von Fotos hinterlassen hat und auch als Fotografin sich zu etablieren versucht hat, wissen wir insgesamt doch immer noch recht wenig über ihr Verhältnis zum Medium Fotografie. Und einen der wenigen Texte, die sie zu diesem Thema verfasst hat, beschäftigt sich mit einer Zeitschrift, nämlich mit der amerikanischen illustrierten Zeitschrift Live. Und dieser Zeitschrift begegnet sie in New York. Ich würde gerne mal einen kurzen Ausschnitt aus diesem Text einspielen. In New York wurde ich eines Tages von der Redaktion des Magazins Live angerufen und aufgefordert, unverzüglich in eines ihrer Büros im Chrysler Building zu kommen. Kurz vorher war in der geografischen Zeitschrift Asia ein Artikel von mir mit Fotos über den an der russisch-chinesischen Grenze ums Leben gekommene Schweizer Bergsteigers Lorenz Saladin erschienen. Das betreffende Heft lag aufgeschlagen auf dem Schreibtisch des Bildredakteurs, der mich empfing. »Warum haben Sie uns diese Bilder nicht gezeigt?«, fragte er mich. Ich wagte kaum zu antworten. »Live kann die besten Bilder der besten Fotografen der Welt haben. Es publiziert fast ausschließlich Erstdrucke. Der Gedanke, eine Chance eingebüßt zu haben, in Live zu erscheinen, ist für jeden Reporter, Fotografen oder Journalisten unerträglich.« »Wir nehmen die Fotos, obwohl die Geschichte schon einmal erschienen ist«, sagte der Bildredakteur sachlich. »Aber merken Sie sich.« was Sie in Asia in einem Artikel geschrieben und mit ein paar Bildern illustriert haben, müssen Sie für uns in Fotos erzählen. In diesem Satz ist das ganze Prinzip und das Geheimnis des ungeheuren Erfolgs des Wochenmagazins live enthalten. Bilder müssen etwas berichten, ohne dass ein Text nötig ist. Fotos als Dokumente. Ein Bild ist erst gut, wenn sein Gehalt dem Betrachter sozusagen in die Augen springt. Wir haben es gehört, die Fotos müssen etwas erzählen. Aber wie erzählt man denn mit Bildern Geschichten? Ich denke, da braucht es zum einen auch so diese Erzählspur. Man muss wissen, was will man mit den Bildern eigentlich erzählen? Was ist der Höhepunkt? Wohin will man hin mit dieser Geschichte? Und das dann eben auch, und, und da beginnt auch das Können, das, wo das fotografische Auge gefragt ist, dass man das eben in Bilder umsetzen kann, in spannende Bilder, zum Spannungsbogen über die Bilder auch aufbauen kann, über verschiedene Perspektiven und Ausschnitte. Und ich denke, da zeichnen sich dann auch die herausragenden Fotografen aus, über, über genau diese Fähigkeit, Geschichten in Bildern zu erzählen, die eben diesen Spannungsbogen auch haben. Und die Fotografen müssen nicht nur ein gutes Auge haben für gute Bilder, sondern müssen auch schon wissen, welche Geschichte sie mit ihren Bildern erzählen wollen. Ja, man muss dazu auch eben sagen, dass viele Reportagefotografien eben nicht wie Pressebilder einfach nur so im Moment entstehen, sondern eben auch, ähm, dass dass die Leute sich auch vorbereiten auf diese Geschichte. Also sie haben meistens auch schon recherchiert, ähm, haben teilweise auch Leute schon angesprochen. Und das ist kein Ad-Hoc-Entscheid, jetzt eine Reportage zu machen, ganz oft. Natürlich gibt es dann auch ähm, diese, diese spontanen Bilder, wenn man zum Beispiel ein Quartier dokumentieren will. Aber man war dann schon zuerst mal im Quartier, man weiß, wo ähm, interessante Orte sind die zu fotografieren sind. Und so ist eben auch diese ganze Vorbereitungszeit ganz wichtig. 
Es gab ja auch in der Schweiz verschiedene Pendants zur amerikanischen Zeitschrift Life. So zum Beispiel die Zeitschriften Zürcher Illustrierte oder die Schweizer Illustrierte, die damals ein bisschen etwas anderes war als heute. Später gab es dann auch die Zeitschrift Du, die, die es auch heute noch gibt. Und besonders in der Zürcher Illustrierten publizierte Schwarzmach in den 1930er Jahren regelmäßig äh, Fotoreportagen, äh, mehrmals pro Jahr. Und der Chefredaktor der Zürcher Illustrierten damals war Arnold Kübler, der auch als Förderer von Schwarzenbach äh, gilt. Was hat Kübler beigetragen zur Entwicklung dieser, ähm, dieser Szene der illustrierten Zeitschriften? Also die Szene der, der, der Illustrierten in den 20er Jahren, weil die Zürcher Illustriert ist ja 1925 ge, ähm, gegründet worden, ist so, dass man sehr stark im Themenhefte hatte, im Bereich Sport, Frauenzeitschriften und dann eben ähm, die Illustre, der, der welche Teil der Schweizer Illustrierten, die Geschichten erzählt haben, aber doch so, ähm, äh, indem dass sie Bilder freigestellt haben und ähm, auch übereinander gelappt haben und, und das so als, als wichtiges Element hat, aber sehr stark eben auch bearbeitetes Element äh, in die Zeitschrift gebracht haben. Die Zürcher Illustrierte zeichnet sich eigentlich damit aus, dass, ähm, dass sie große Bilder gezeigt hat, also auch ein Foto und eine ganze Seite einnehmen konnte und dass sie auch Geschichten über mehrere äh, Seiten hin erzählt hatte. Und Arnold Kübler ist so wirklich äh, für die Schweizer Fotografenszene äh, eine der wichtigsten Personen, die eben ganz viele Fotografen auch gefördert hat. Und äh, zum Beispiel auch eben Paul Sen, Gotthard Schu, Hans Staub waren natürlich die großen 3 S ähm, der Zeit, die, die sehr oft und sehr, sehr viel in der Zürcher Illustrierte publiziert haben. Also er hat so auch so sein, sein Umfeld konstruiert und mit denen zusammen eine, eine Bildsprache entwickelt für diese Zürcher Illustrierte, die er dann eben im Du, wo er auch Chefredaktor war, dann weitergezogen hat. Und mit Arnold Küper kam auch so diese Autorenfotografie wie auf, dass, dass eben der, der eigene, der Name des Fotografen wichtig war und mitgetragen wurde und dass es eben auch teilweise Reportagen wie unser Fotograf XY war eben dort und berichtet uns. Und während die Schweiz Illustrierte eben das, das nicht so in den Vordergrund gestellt hat und auch viel stärker auch noch mit Text gearbeitet hat. Wie wurden denn die Themen gesetzt? Hat dann Arnold Kübler zum Beispiel Fotografen wie Gotthard Schuh auf Reisen geschickt und ihnen die Themen zugewiesen? Oder wurden ihm von den Fotografen die Themen vorgeschlagen? Wurden die Bilder einfach eingeschickt? Wie, wie hat das funktioniert? Die waren ja auch in, in permanenten Austausch. Also die, die haben auch viel miteinander kommuniziert. Und so denke ich, dass es wirklich so ein Zusammenspiel ist zwischen Ideen und, von Arnold Köbler und Ideen von Fotografen. Dass ich da nicht sagen war, würde, es war das eine. Also nur die Fotografen haben selbst alles die Themen selbst vorgeschlagen oder eben auch nur Arno Kübler, es war ein Miteinander. Und es ging ja dann auch darum zu schauen, wie kann man das finanzieren, diese Reisen auch, welche Themen, oder man hat dann auch mal aus einer Reise immer mehrere Themen gemacht. Im Musée de l'Elysée in Lausanne, wo du arbeitest, befindet sich ja, wie ich schon erwähnt habe, auch der Nachlass von Ella Maillard, die mit Schwarzmach 1939 gemeinsam nach Afghanistan gereist ist. Und auch Ella Maillard hat tausende von Fotografien hinterlassen. 
Du bist als Leiterin der Sammlung auch für die Konservierung der Sammlung von Ella Maillard verantwortlich. Siehst du äh, da Gemeinsamkeiten zwischen dem fotografischen Werk dieser beiden Frauen? Also natürlich mal zuerst ihre, ihre gemeinsame Reise, die für beide, denke ich, sehr wichtig war. Und dann ist eigentlich ganz lustigerweise, äh, habe ich ja äh, bei dir gesehen, dass, es, ähm, dass Annemarie Schwarzenbach auch so Karteikarten gemacht hat mit ihren Bildern von den Reisen. Und das ist ein Element, das man bei Ella Maillard eben auch findet. Also Ella Maillard hat äh, ihre Fotografien, äh, die, den Kontaktkopie auf eine, auf eine Karteikarte geklebt und dazu äh, handschriftlich notiert, was jetzt da dargestellt ist. Und war das etwas Besonderes? Das ist insofern besonders, als Reportagefotografen eher ähm, mit ganzen Kontaktbögen gearbeitet haben, also den ganzen Film auf ein Blatt gemacht haben und dann von dort aus gearbeitet haben. Und Ella Maillard hat mit ihren Karteikarten vielmehr auch schon ihre Vorträge, die sie dann auch später zum Teil gehalten hat, oder ihre Dokumentation ähm, zusammengestellt. Also bei ihr ist viel mehr das einzelne Bild auch wichtig, als jetzt der ganze Bild, ähm, Bilderzyklus von einer Reise. Hm. Siehst du auch Unterschiede zwischen den beiden? Inhaltlich, denke ich, gibt es schon auch Unterschiede. Ella Maya hat natürlich auch Landschaften fotografiert, aber ihr Interesse ist ganz stark an Menschen auch und an Kulturen. Und sie hat eben schon, denke ich, nochmal stärker dieses, dieses eher auch schon fast wissenschaftlich-ethnologische Interesse auch gezeigt. Das kam dann auch eigentlich nach der Reise mit Annemarie Schwarzenbach nochmal stärker vor, weil Ella Maya hat ja wie Annemarie Schwarzenbach, kommt aus einem gutbürgerlichen Haus und hat so diese Abenteuernatur und eben dieses Reisen als junge Frauen in diese Länder auch, ähm, war für sie ganz wichtig, auch als Möglichkeit auch auszubrechen aus dieser engen Schweiz und, und eigentlich auch mal Abenteuer zu erleben, würde ich das mal sagen. Es ist auch so eine Art eine Flucht aus diesem, dieser Bürgerlichkeit. Bei Ella Maillard war eben auch so dieses, dieses Weggehen, die Idee, dass man durch Reisen eben dem auch entkommen kann. Also wenn man, wenn man die Reise von Anne-Marie Schwarzenbach und Ella Maillard, die gemeinsame Reise nach Afghanistan anschaut, dann war das ja auch nur zu einer Zeit, als es Anne-Marie Schwarzenbach nicht besonders gut ging. Und für beide war das auch so eine Art, eine, eine Flucht aus, aus dieser Enge der Schweiz zu Beginn des Zweiten Weltkrieges auch. Und die Flucht war eigentlich so das Ziel auch dieser Reise. Und dann, also Ella Maillard sagt auch, dass sie versucht hat, äh, Anne-Marie Schwarzenbach da zu retten. Und das ist eigentlich gescheitert mit dieser Reise. Und für, für Ella Maillard war das dann eben auch so ein Wendepunkt, wo sie wie gemerkt hat, das Reisen in andere Kulturen alleine reicht nicht. Sie musste auch eintauchen. Und sie ist ja dann später auch in Indien geblieben und hat hat sich sehr stark mit dieser Kultur dort auch auseinandergesetzt. Und von dem her war das auch so für Ella Maillard ein Wendepunkt dieser Reise. Mhm. Ich, ich habe schon bei der Einführung darauf hingewiesen, dass du in Bezug auf Anmar Schwarzenbach eher ein bisschen eine Außenperspektive einnimmst. Du hast dich also bisher nicht explizit mit Schwarzmach beschäftigt oder über sie geschrieben oder geforscht, wie die anderen Gäste, die ich eben bisher in diesem Podcast zu Wort habe kommen lassen. 
gibt es etwas, das dich besonders interessiert bei diesen Fotografien von Annemarie Schwarzenbach oder etwas, äh, wodurch sie sich besonders auszeichnet aus deiner Sicht? Also ich denke, ihre Fotografien sind natürlich auch im Zusammenhang natürlich mit ihrem Leben sehr interessant und mit, mit den Stationen, die sie ge gemacht hat. Also die, die Fotografie von Annemarie Schwarzenbach deckt viele Bereiche ab, eben von der Reisefotografie, von der Reportagefotografie und dann ihre USA-Aufnahmen ähm, nochmal wirklich eher so auch in, ins Dokumentarische, in Dokumentarfotografie hineingehen. Das finde ich sehr interessant, dass das eine Person so auch äh, vereint. Und was sie schon auch eben auch zeigen, es gab nicht sehr viele Frauen, die unterwegs waren als Fotografinnen. Und da gehört sie natürlich einfach auch zu, zu einer kleinen, kleinen Gruppe, ähm, die sie interessant machen. Könnte man denn das Werk von Schwarzenbach auch vergleichen mit ähm, bekannteren Fotografen wie eben, du hast es auch vorhin schon erwähnt, Gotthard Schuh oder äh, Paul Sehn oder Hans Staub, die auch für die Zürcher Illustrierte fotografiert haben? Ich denke, man kann es man insofern vergleichen, als dass sie sich teilweise für gleiche Themen oder ähm, für gleiche, auch für die gleiche Art von Fotografie interessiert haben. Unterscheiden würde ich es ganz stark, indem das Annemarie Schwarzenbach nicht hauptberuflich Fotografin war, sondern Schriftstellerin und da auch ihr Hauptfokus ist. Das sieht man einfach auch schon in der Menge von, von dem, was die anderen produziert haben in der gleichen Zeit und auch von der, von der Vielfalt und von der, von der ähm, Intensität auch dann am Schluss vom, vom Bild. Also bei ihnen ist es wirklich eine reine Auseinandersetzung mit, mit dem Bild und und dem richtigen Bild. Also ich denke, die, die Bildsprachen sind dort schon auch weiterentwickelt als bei Schwarzenbach. Aber einfach auch dadurch bedingt, dass das eines unter anderem war bei ihr. Hm. Das ist ein interessanter Punkt. Und der führt mich auch gleich zur nächsten und äh, gleichzeitig zur letzten Frage. Es äh, ist eine spekulative Frage für dich. Und eine Frage, die, die uns seit der Eröffnung der Ausstellung immer wieder gestellt wird. Nämlich... Warum wurde eigentlich dieses fotografische Werk von Anne-Marie Schwarzenbach bisher noch nie in einer Ausstellung wie jetzt unserer ausgestellt? Für mich ist das eine schwierige Frage, denn ich kann ja nicht für andere Museen oder andere Kuratoren sprechen. Aber du arbeitest ja auch an einem auf Fotografie spezialisierten Museum. Was könnten denn die Gründe sein, warum man dieses fotografische Werk bisher noch nicht so wahrgenommen und ausgestellt hat, trotz der Bekanntheit, die Anne-Marie Schwarzenbach eigentlich hat? Echt dass sie gerade in, in der Fotoszene eben nicht als Fotografin wahrgenommen wurde, sondern eben hauptsächlich als Schriftstellerin. Also dass von dem her das vielleicht zugänglich war, aber sich wie niemand bisher wirklich dafür interessiert hat oder es auch nicht gekannt hat. Meist muss es ja irgendwie auch jemand drauf stoßen. Die Fotoinstitutionen sind dann eben immer noch sehr stark beschäftigt mit den großen Namen. Und da gibt es auch noch ganz viele unentdeckte, unbekannte äh, Namen, die man in den Vordergrund stellen kann. Also es gibt eine große Konkurrenz, wenn man so sagen will. Ihr Archiv ist in einem Literaturarchiv gelandet, ähm, von dem her auch äh, nicht der erste Ort, wo man jetzt äh, Fotografien suchen geht. Und ich glaube, dass es jetzt aber auch so stark in den Vordergrund reicht, kommt ist zum einen auch das starke Interesse an Frauenfiguren, in der Fotografie, die in jener Zeit eben doch eher rar sind. Und eben auch durch ihre Biografie, also das ist schon ihre, ihre schillernde Gestalt, 
hat halt ähm, jetzt auch eine große Bedeutung erhalten. Und damit wär, war eigentlich wahrscheinlich auch der Weg jetzt geebnet für, für einen Bildbereich. Die Fotografieprofessorin Bettina Gockel, die äh, vor zwei Wochen bei mir zu Gast war, hat auch gesagt, ein Grund könnte sein, dass Schwarzbach nie auf der Suche nach ikonischen Bildern gewesen sei. Könnte das auch ein Faktor sein? Ja, ich denke, das kann schon auch ein Faktor sein. Ich glaube, es ist eher auch so, die anderen Fotografen haben auch Bildbände gemacht und Bildbände publiziert. Und die viele Bilder aus diesen Bildbänden sind dann eben auch zu Ikonen geworden. Also von dem her, dass diese Bilder auch gar nicht oft genug gezeigt wurden, für das sie hätten Ikonen werden können. Und sie hat eben auch nicht diese großen Themen abgebildet. Also sie, sie hat keine Ikonen der Landesverteidigung produziert. Sie hat keine Ikonen von, von großen politischen Ereignissen produziert. Ihre, ihre Fotografie ist, ist leiser in dem Sinne. Und ich denke, ja, das, natürlich, das spielt eine Rolle. Also eben auch, dass, es, dass ihr Leben eigentlich wie zu kurz war. Dass, dass überhaupt dieses Werk in, in ihrer eigenen Zeit auch ähm, zur vollen Entfaltung gekommen wäre. Das ist ein sehr schöner Schlusspunkt. Herzlichen Dank, Nora, dass du meine Einladung zum Podcast angenommen hast. Ich danke dir, Martin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und herzlichen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Das war der Podcast zur Ausstellung Aufbruch ohne Ziel, Annemarie Schwarzbach als Fotografin. Moderation und Konzept Martin Waldmeier. Zu Gast waren Alexis Schwarzenbach, Berang Samsami, Bettina Gockel, Sophie de Kock und Nora Mattis. Die Einspielungen wurden von Annette Herbst gesprochen. Für Sounddesign und Schnitt war Chris Polus verantwortlich. Und ein besonderer Dank geht an Herbert Schwarze von Maze Pictures Berlin für die dramaturgische Beratung, sowie an Maria Horst für die Online-Kommunikation und Redaktion. Ein Podcast des Zentrum Paul Klee.